0: Godplay. Den unga kvinnan Assisa håller sitt lilla spädbarn hårt i famnen och sin lilla treåring i handen- medan hon så fort hon kan tar sig fram på den smala gången. Runt omkring dem flyter ett tjockt moln av vit gas snabbt fram genom gränderna- och griper tag om allt som kommer i dess väg. Överallt ser Assisa människor som flyr i panik från sina små plåtskjul- och andra som ligger ner på marken i olika onaturliga ställningar. Hon ser också djur som fallit ihop- och hur de skräckslaget stirrandes uppåt- tugga fradga och blöder ur näsborrarna. Huden på Asissa och hennes barn- och de andra som nu flyr från den giftiga gasen- är täckta av blåsor- och det känns som att de långsamt ska brinna upp. Snart märker Asissa hur hennes ögon också börjar svida- –och hur de snart börjar svälla igen. Hon försöker föra sin kropp och sina barn framåt– –i riktning mot ett av stadens sjukhus. Men snart märker hon att hela hennes syn börjar försvinna– –och det blir helt mörkt. Du lyssnar på Kodkatastrof med mig, Amanda Lång– –om världens värsta industriolycka– –massförgiftningen i Bhopal. Det är söndagen den 2 december och året är 1984. Hela det här året har varit minst sagt dramatiskt för Indien och alla de 762 miljoner invånarna. Flera stora politiska händelser har inträffat och skakat om landet rejält. För bara en månad sen blev landets premiärminister Indira Gandhi ihjälskjuten av två av sina egna livvakter, vilket skapade totalt kaos och grupperingar bland medborgarna. Det är efter att hon beordrat militären och beskjutade Gyllene Templet som belägrats av separatistiska siker- Omvärldens ögon har under hela året riktats mot Indien och många har förskräckts både över Indira Gandis massaker på sikerna och över lönmordet på henne själv. Men nu har det alltså hunnit bli december och trots att det fortfarande råder oroligheter i landet har det hela lugnat sig lite. Även i staden Bhopal med sina 850 000 invånare har man märkt av och påverkats av det politiska kaoset. Bhopal ligger i centrala Indien och kallas för sjöarnas stad- eftersom den omges av flera sjöar. Men trots att de politiska händelserna rört om även här- är det något annat som har hänt som har rört upp invånarna ännu mer. Stadens stora kemikaliefabrik, Union Carbide- har nämligen börjat med nedskärningar, både av personal och löner. Många i Bhopal är beroende av kemikaliefabriken- –antingen genom att de själva eller någon familjemedlem jobbar där– –eller genom att de har något arbete som är kopplat till fabriken– –som leverantörer eller olika typer av entreprenörer. I fabriken har man framförallt tillverkat bekämpningsmedlet SEVIN– –alltså insektsgift, av den giftiga gasen metylisocyanat– men för några månader sedan, efter att nya produkter brutits in på marknaden– –som visade sig vara både billigare och mer effektiva– –avbröt man produktionen av bekämpningsmedlet helt. Det slutade helt enkelt vara lönsamt för företaget och tillverkare– –om man började istället producera annat. Men sedan en vecka tillbaka har man startat upp sevinproduktionen igen– –men i mycket mindre omfattning än tidigare– Kemikaliefabriken, som ligger precis intill ett av Bopals stora slumkvarter– –har flera gigantiska ståltankar nedgrävda i asfalten på fabriksområdet. Och I tankarna förvaras flera ton av den giftiga kemikalien med tydlig Om det är något som alla på fabriken vet om– –så är det att giftet i tankarna aldrig får komma i kontakt med vatten. Nu är det en typisk decemberkväll i Bopall– det är svalt ute och det kryllar fortfarande av folk vid den livliga marknaden som ligger i slumområdet precis intill den stora fabriken. Området är tätbebot och man bor i små plåtskjul som skiljs av av smala gränder. Det är smutsigt och lerigt men det doftar gott av kryddor och mat som säljs från små bås eller vagnar. Ju mer klockan blir desto fler av de små stånden börjar nu stängas ner och de höga rösterna från försäljare som ropar från sina bås börjar bli färre. En av opals unga kvinnliga invånare är Aziza Sultan. Hon bor hemma hos sina svärföräldrar tillsammans med sin man, deras treåriga dotter Ruby och åtta månader gamla Mosin. Hemma hos svärföräldrarna bor också makens systrar och deras familjer- så det är mycket rörelse i huset. Just ikväll har Azissas man och väg för att jobba- men alla i hushållet har samlats kring den nya tv-apparaten- och nu sitter man och ser på film tillsammans. Barnen somnar snart och Azissar och de andra äter en bit mat- innan de också går och lägger sig. Det är kväll och klockan är inte så mycket- Aziza brukar vanligtvis inte vara så kvällstrött- men hon väntar sig tredje barn- och hennes orka påverkats av graviditeten. Så hon lägger sig också ner och sluter ögonen- och somnar inte långt därefter. Samtidigt inne i lunchmatsalen på Kemikaliefabriken- har några av arbetarna som jobbar kvällsskiftet- satt sig ner för att ta rast. De spelar kort och dricker te- Männen har olika ansvarsområden, men eftersom de ibland måste hjälpa till på någon av de andra avdelningarna än de de vanligtvis arbetar på, delar de gärna sina kunskaper med varandra på rasten. Det finns instruktioner och manualer, men de har de flesta av arbetarna inte ens läst. Beskrivningarna av vad som ska göras är dessutom väldigt luddiga. De lär sig helt enkelt bättre av varandra de olika avdelningarna arbetarna jobbar på är bland annat själva produktionen alltså att blanda kemikalierna på rätt sätt med drift- och underhållsarbete av maskinerna och med paketering och sortering av de färdiga produkterna men några av arbetarna i fabriken har just de gigantiska behållarna med giftiga kemikalier som sitt huvudansvar de rengör delarna som leder in och ut ur behållarna och är helt enkelt ansvariga för att hålla uppsikt över dem Nu är kvällsarbetarna bara en stund kvar av åtta timmarspasset som slutar vid kvart i elva. Männen diskuterar lite allt möjligt, bland annat nedskärningarna som har börjat göras, men också vardagliga saker. En av de unga arbetarna som inte har jobbat på fabriken så länge får plötsligt ett samtal från sin arbetsledare. Han ber honom att gå ut och spola rent efter de långa rören som går in i en av tankarna. Den unga arbetaren lägger ifrån sig spelkorten på bordet och gör som han blivit tillsagd. Han har inte lika mycket utbildning som de flesta andra på fabriken. Han har bara gått klart gymnasiet så han vill gärna visa att han gör sitt jobb bra. Medan den unga mannen sätter igång vattnet och spolar igenom röret funderar han på det där han lärt sig om täckskivor. De ska ju sättas fast på röret innan det spolas så att ingen vätska kan komma i kontakt med giftet i tanken. Men arbetsledarna har inte sagt åt honom att göra det. Och i loggboken vid tankarna har inte heller stått att det ska göras. Han vet visserligen att loggböckerna varken används särskilt ofta eller noggrant. Men vi borde det ha stått där i så fall. Han tänker att han kanske är missförstått och fortsätter med processen. Han lutar sig istället mot det han fått lära sig om säkerhetsarbetet på fabriken. Om att man genom olika procedurer säkerställer att alla steg alltid görs. Om det nu vore så att ingen täckskiva sats fast på röret- så måste ju det ha en förklaring. Det den unga arbetaren inte vet- är att både säkerhetsrutinerna och kontrollfunktionerna på fabriken- försämrats mycket sedan nedskärningarna- och att det faktiskt inte fångats upp- att någon täckskiva inte sats fast på röret. Och det varken han eller någon annan av de runt hundra arbetarna- på fabriken den här kvällen vet om- är att det vatten han nu låter rinna genom röret- snart ska komma rakt in i tanken med flera ton av den giftiga vätskan- och orsaka den värsta industriolyckan i historien.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
0: Nu har klockan blivit 20 i elva och snart ska de som jobbar nattskiftet byta av kvällsarbetarna. De flesta av nattarbetarna har redan samlats i personalrummet och börjar förbereda sig. När klockan blivit kvart i elva får de en snabb överlämning från kvällspersonalen som säger att allt ser bra ut innan de går ut och börjar med sina sysslor. Inne i kontrollrummet jobbar den unga kontrollrumsoperatören Zuman Day. Zuman har gått en teknisk utbildning och är en av de mer välutbildade på fabriken. Som vanligt ställer han sig upp då och då för att läsa av mätarna och se att allt är som det ska. Och nu upptäcker han något som får honom att reagera lite. Mätaren visar att trycket i en av gifttankarna på bara en halvtimme har blivit fem gånger så högt. Zuman skruvar lite på sig och registrerar det i sin loggbok- men tänker att det ändå inte borde vara någon större fara. Trycket har fortfarande inte kommit upp i så pass höga nivåer- att det skulle innebära någon fara- och dessutom vet han att mätinstrumenten ofta visar fel. De skulle egentligen behöva köpa nya instrument- och fräscha upp överlag på hela fabriken. Summan sätter sig ner igen och tänker att han får hålla lite extra koll- Minuterna passerar och nu har klockan hunnit bli halv tolv. Summan tycker fortfarande att allt verkar lugnt- men ute i fabriken börjar nu arbetarna reagera på något de med. Deras ögon börjar börjat tåras lite- och de vet att det kan tyda på en läcka. Det är dock ingenting ovanligt- utan vattenläckor inträffar på fabriken någon gång i månaden- och kan orsaka mindre reaktioner i luften- Egentligen förstår de att det är farligt, att det ska finnas andra kontrollfunktioner så att arbetarna inte själva fungerar som mänskliga läckagedetektorer. Men de har vant sig. Så de börjar nu, precis som tidigare gånger, leta efter källan till läckan. De meddelar också operatören Zuman, som också han börjar söka. De går omkring ett tag tills de ser hur lite gulvit gas sipprar ut från ett rör i taket. Det är en väldigt liten läcka. Ingenting värre än det vanliga. Så en av arbetarna börjar laga den utan att det väcks några större reaktioner. Klockan blir kvart över tolv och nu är det dags för nattarbetarnas första rast. De sätter sig i lunchrummet och börjar dricka te. Några av dem diskuterar lite kort den läckan de precis upptäckt- men börjar sen, som de flesta andra raster, spela kort- Samtidigt rinner det vatten som en arbetare tidigare under kvällen- satte igång för att ett rör, rakt igenom det och in i gifttanken. I nästan tre timmar har det pågått- och hela tusen liter vatten har trängt rakt in i tanken. Vattnet har nu börjat reagera med den giftiga vätskan- och en explosiv värmeutveckling har redan börjat ske- Kylanläggningen i fabriken fungerar inte heller som den ska. Och det ska inte dröja lång tid innan alla på kemikaliefabriken och hela Bopal blir mer än önskvärt medvetna om att något har gått riktigt snett med gifttankarna på Union Carbides stora fabrik. Klockan halv ett på natten sitter den tekniska operatören zoman fortfarande i kontrollrummet. Han tänker att det var skönt att de upptäckte läckan så snabbt och han lutar sig tillbaka lite. Men plötsligt ser han hur både nålen i tryckmätaren och den i temperaturmätaren hastigt börjar peka på högre och högre siffror. Under loppet av en minut ser han hur mätaren stegrar i en skenande hastighet och stannar inte förrän den nått hela 25 grader högt som mätaren går. Han förstår ingenting. Han flyger ut ur kontrollrummet- och skyndar sig och larma sin chef- och de andra operatörerna. Sen springer han ut på fabriksområdet- och tar riktning mot gifttankarna. Han måste få ett grepp om- vad det egentligen är som pågår. Runt omkring honom hör han- hur arbetarna nu börjat prata- stressat med varandra. De tycker att det luktar konstigt- som om det är gift i luften- de är visserligen vana vid låga doser av det- och hostandet har blivit en del av deras vardag. Men nu hostar de mer än vanligt. De flesta av arbetarna är inte ens medvetna- om att man börjar tillverka bekämpningsmedlet Sevin igen. Ju närmare gifttankarna som operatören Suman nu kommer- känner han också att det börjar stinka. Det luktar svavel, som ruttna ägg ungefär- och det sticker i näsan. Suman ser nu flera av arbetarna som man passerar- –håller för sina näsor och munnar. När Zuman kommit ut till den delen av fabriksområdet– –där gifttankarna finns– –ställer han sig på en av de stora betongplattorna– –som ligger ovanför de delvis nedgrävda tankarna. Han känner plötsligt hur plattan under honom börjar skaka. Han förstår ingenting, och han väntar på att det ska avta. Men istället börjar bara skaka mer och mer– och ett högt ljud börjar komma underifrån. Det låter som en kokande gryta- och när både ljudet och skakandet bara fortsätter att öka intensitet- bestämmer han sig för att springa. Han måste skynda sig och säga till chefen att något är på väg att hända- och att de måste utrymma hela fabriken. Operatören Zuman springer nu så fort han kan bort från tankarna- men plötsligt låter ett ännu högre ljud bakom honom och han vänder sig om. Ljudet är först ett och gnisslande, men det övergår snabbt i ett öronbedövande brak. Så man ser nu hur en nästan 20 meter lång spricka har bildats i betongen som täcker den av tankarna och nu går allt fort. En värme kommer snabbt emot honom som gör att han backar bakåt. Det känns som att stå i en ung, och innan han hinner förstå vad som är på väg att hända- börjar återigen ett annat ljud infinna sig. till liksom väser högre och högre. Och plötsligt ser han hur ett vitt högt moln skjuter upp från tanken- och börjar sprida sig upp i atmosfären. Så man vet vad det innebär. Den giftiga vätskan i tanken har förvandlat till giftig gas- han ser nu hur det vita molnet fortsätter att breda ut sig där uppe och över hela fabriksanläggningen innan det börjar driva vidare ut över stan. Över stan där invånarna fortfarande ligger och sover i sina hus. Den unga operatören Zoman springer nu inåt för att larma sin chef Mr. Qureshi. På vägen passerar han nu panikslagna arbetare som hostar kraftigt och ingen vet vad de ska göra. När Zuman kommit in till chefen Mr. Kureshi, och berättar vad han sett ser han allvarligt tillbaka mot Zuman. Sen lyfter han mikrofonen från sitt skrivbord och ropar bestämt ut i högtalarna att det läcker gift i fabriken. Alla måste evakuera. Total panik bryter ut bland arbetarna som nu börjar ropa samma sak till varandra som de hört i högtalarna. En arbetare krossar glaset till larmknappen i fabriken och sirener börjar nu tjuta överallt. Medan arbetarna nu skyndar sig ut ur fabriken märker de att ögonen inte bara tåras utan att det börjar verka i dem ordentligt. Chefen Mr. Qureshi skyndar sig och beordrar att allt vatten i fabriken genast måste stängas av och att man endast får använda det till att spruta direkt mot gasen och försöka neutralisera den. Det är alltså bara om vatten kommer i kontakt med själva giftvätskan som det kan bli farligt inte om det kommer i kontakt med gasen. Efter bara någon minut kommer brandkåren till platsen och de börjar också spruta vatten mot den utströmmande gasen för att liksom stänga in den och bryta ner den. Men man försöker sig också på andra sätt att neutralisera den. Men gaserna har hunnit bli så varm nu så ingenting fungerar. Den gas som nu sprutar ut ur tanken är över 120 grader varm. De flesta arbetarna hinner snabbt lämna fabriken. Men det alla i paniken har glömt bort är de fyra stora bussarna som står parkerade utanför- de är till för att användas vid den här typen av katastrofer- för att evakuera de lokalbor som bor nära fabriken. Men bussarna står fortfarande kvar. Alla arbetarna har bara skyndat sig förbi- och skräckslaget försökt rädda sina egna liv. Men det ska visa sig att fyra bussar, ändå inte på långa vägar- ska räcka för att rädda alla de som gasen ska sträcka sig till. Slumkvarteret intill, Kali, är vår pals mest tätbefolkade område- Mer än en halv miljon människor bor där och de sover på marken i små otätade plåtskjul. Zooman oroar sig nu för att gasen ska kunna sträcka sig dit innan de får kontroll över den. Det varken han eller kollegorna vet om är att det vita molnet redan hunnit sprida sig i gränderna och att människor redan hunnit dö av den giftiga gasen.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
0: Den unga kvinnan Asissa vaknar av att hennes treåriga dotter Ruby hostar kraftigt En gatlykta kastar ett svagt sken in i sovrummet Och Asissa upptäcker då att rummet har fyllts av ett vitt moln Hon börjar höra hur fler i huset hostar kraftigt innan hon vaknar till ordentligt- och plötsligt hör vad det är människor ute i gränderna utanför ropar. Spring! Hon tar upp sin åtta månaders lilla bebis- och tar treåriga Ruby i handen och går ut i köket. Hon känner hur det börjar verka i halsen- och bara sekunder senare känns det som om hon andas in eld. Barnen börjar skrika och gråta hysteriskt- och Aziza känner nu hur det börjar bränna rejält i ögonen- de andra i familjen har också vaknat och nu skyndar de om sig och försöka stänga alla dörrar och fönster ordentligt. Assisa öppnar upp filten om sitt lilla spädbarn hon har i famnen, åtta månader gamla mosin och upptäcker att han börjar se svag ut. Assisa får panik. Hon måste få honom till sjukhus fort. <skratt> I kåkstaden Kali har fler människor nu börjat vakna av den starka stanken, av att de har svårt att andas och att ögonen svider. Giftgasen är dubbelt så tung som vanlig luft och den lägger sig därför som ett täcka över marken, vilket gör det omöjligt för människorna att fly undan den. Inte bara är den farlig att få på huden eller ögonen, utan också livsfarlig att andas in. Runt om i gränderna går nu människorna omkring och hostar och skriker efter hjälp medan de börjar kräkas och hosta blod och svimma. Några har redan fått rådna över sin hud- och försöker med hjälp av blöta trasor och svalka sig. De vet inte om att de istället borde hålla de blöta trasorna mot munnen när de andas- för att slippa få i sig så koncentrerad gas. Skriken på gatorna och i gränderna börjar nu bli ännu flera- och nu ropar de det som ger mardrömsväldet de befinner sig i en förklaring- Olycka på kemikaliefabriken, gift i luften. Flera börjar ropa samma sak och snart ekar ordet gift på Bopalls gator mellan människorna som nu flyr i panik. Den unga kvinnan Aziza bestämmer sig för att försöka ta sig till sjukhuset med sina små barn. Hon tar med sig dem ut och bryr sig inte ens om att låsa efter sig som hon alltid brukar utan börjar bara springa. Både hon och barnen är fortfarande invirade i de filtar de har sovit med men assissa känner nu att luften ute är varm. Inte alls så som det var under kvällen innan. Klockan är nu halv två på natten och Asissa kan se hur yrvakna barn och vuxna strömmar ut från sina små skjul med panik i blicken. Giftmolnet fortsätter att strömma fram över gatorna och Asissa hör hur människor ropar åt den och hjälper dem innan de faller ihop medvetslösa. Hon ser ner på knytet i sitt fan och öppnar filten lite. Assisas lilla pojke, Mosin, börjar kräkas okontrollerat- och när hon ser ner mot treåriga Ruby ser hon att även hon gör det. Assisa lyfter upp Ruby också och fortsätter att gå. Snart upptäcker hon att åtta månader gamla Mosin är medvetslös- och Assisa börjar gråta hysteriskt. Men hon måste framåt hela vägen till Hamidia sjukhuset- hon har fortfarande inte helt förstått vad det är som hänt- men förstår att det har något med kemikaliefabriken att göra. Hennes ögon svider så mycket nu att hon inte längre kan se- varken sina barn eller vägen hon går på- men hon försöker fortsätta framåt ändå. Men efter att ha gått ett tag faller hon ihop på marken. Hon känner då att hela hennes ben är täckta av blod- och innan hon hinner tänka mer faller hon ur medvetande- Just då kör ett tåg in i Bhopal. Men precis som det kommit in på perrongen- ropar en av de stationsanställda på Bhopals tågstation- i högtalarna till passagerarna att de inte ska gå av. Han skriker att något allvarligt inträfft och att tåget så snabbt som möjligt måste fortsätta ut ur Bhopal. Han upprepar att passagerarna måste stanna kvar inne i tåget. Men när det börjar sakta in vid perrongen- passagerarna börjar trängas vid utgångarna och några börjar redan hoppa av den låga farten. Han springer ut på perrongen och skyndar sig fram till tågföraren. Han viftar med armarna och ropar att han måste fortsätta köra att en olycka är inträffat. Tågföraren ser fundersam ut men gör sen som den stationsanställda säger och kör med undantag för några få som redan stigit av vidare med passagerarna ut ur Bhopal. Det var varken den stationsanställda eller tågföraren vet om- är att de precis räddat livet på flera hundra människor. Tåget fortsätter att rulla ut ur Bhopal och när klockan passerat två- ser passagerarna på tåget nu på avstånd hur lik ligger på gatorna. Samtidigt i kontrollrummet sitter fortfarande operatören Zuman och hans kollegor- och märker hur den giftiga gasen börjar komma in till dem också- de tar på sig sina syrgasutrustningar och zooman försöker tänka vad han kan göra härnäst. Men molnet blir snabbt tjockare och tjockare och snart kan han bara se någon decimeter framför sig. Den unga operatören inser att han och de andra kanske borde fly. Men om de gör det så finns det ju inga kvar att försöka reparera skadan. Han bestämmer sig för att stanna kvar i kontrollrummet. Han vankar av och an och försöker på olika sätt att kontrollera läckan- då och då ser han mot mätinstrumenten för tryck och temperatur som fortfarande slår i taket. Men så plötsligt när klockan blivit halv tre på natten upptäcker han att den giftiga gasen inte längre verkar läcka från tanken. Den unga operatören andas ut lite men han förstår att skadan som redan är skedd måste vara omfattande. Men hur omfattande den är har han dock ingen aning om än. I de delar av Bhopal som ligger i närheten av fabriksområdet- flyr fortfarande människor i panik med uppspärrade ögon. De har blåser över hela sina kroppar- och avföring rinner längs med deras ben. De hostar och kräks och faller ihop. Folk försöker leta efter sina familjemedlemmar- och mitt i kaoset trampar de över andra som har fallit ihop- medvetslösa eller döda- alla försöker de samla ihop sina familjer och ta sig till något av de närliggande sjukhusen. Men akutmottagningarna på sjukhusen har redan förvandlats till vårhus. Den unga kvinnan, Assisa vaknar på marken. Hon har fortfarande sina barn in till sig och de har täckts över med en stor filt- hon kollar efter barnens andning och drar en lättnad suck- när hon inser att de båda fortfarande är vid liv. Hon lyfter lite på filten och ser att fler som ligger runt omkring henne- täcks över med filtar och tecken. Plötsligt kör en stor bil förbi och hon hör någon prata från en stor högtalare på den. Meddelandet lyder... Via kontroll över gasläckan på Union Carbide, gå tillbaka till era hus. Nazissa ser att det har blivit morgon och förstår att hon verkligen måste ta sig till ett sjukhus nu för hennes barns skull. Hon har svårt att andas och förstår att de också måste ha det. Då kommer en man fram till henne. Han hjälper henne upp och tar med sig henne och barnen och börjar köra mot Hamidia sjukhuset. Men innan de kommit fram har Aziza återigen förlorat medvetandet. Det blir morgon och runt om i Bhopal syns nu spår efter den fruktansvärda katastrofen. På marken ligger döda människor överallt och döda djur ligger utspridda på gatorna. Kor som segnat ihop med fradgar runt munnen och blodiga näsborrar. Runt en halv miljon människor har utsatts för den giftiga gasen- och hittills har redan runt 5 000 av dem omkommit. På Bopals sjukhus försöker man att hjälpa alla de tusentals offren så gott man kan- men man vet inte riktigt hur. Man sköljer deras hud och ögon, försöker lindra smärtan- –kemikaliefabriken Union Carbides ledning– –har informerat läkarna i stan om att det är metylisocyanat som har läckt ut– –men man har beskrivit ämnet som ofarligt, ungefär som tårgas. Fler och fler drabbade fortsätter att strömma in till sjukhusen under hela dagen– –och sjukvårdspersonalen inser att de inte kommer hinna hjälpa alla innan det är för sent. Hela dagen och kvällen passerar, och sen blir det morgon igen– och när Aziza ett dygn efter att hon blivit medvetslös- öppnar sina ögon igen- möter en läkare hennes blick. Läkaren berättar för henne att hon inte längre är gravid. Aziza får dock veta att både Trioria Ruby och lilla Mosin klarat sig- och efter att ha fått den hjälp som finns och tillgå på sjukhuset- får de åka hem igen. Men när assissa kommer hem är det visserligen till en lycklig make- men till ett hus som inte ser ut som det gjorde- Runt omkring det har löven på träden helt fallit av- som om de bränts bort. Och maten i skafferiet har blivit konstig. Vissa av sakerna har färgats gröna. sista försöker ta hand om sina skadade och chockade barn- och försöker förstå vad det är som egentligen har hänt. När det har gått två dygn sedan gasen börjat sprida sig- har ytterligare flera tusen omkommit. En siffra som ska kunna stiga ordentligt innan det värsta är över- Redan fem dagar efter olyckan, den 7 december 1984, arresterar indiska myndigheter Union Carbides vd, den amerikanska Warren Anderson. Warren Anderson står anklagad för mord, men han släpps snart mot borgen, varpå han genast lämnar Indien. Efter det försöker indiska myndigheter få Warren Anderson utlämnad- för att stå inför rätta i Indien, men utan lycka. Warren Anderson ska aldrig mer återvända. Dagarna och veckorna efter olyckan är svåra för Asissa. En tid efteråt dör både hennes pappa och hennes bror- till följd av andningssvårigheter, och hennes lilla son Mosin- Återhämtar sig inte ordentligt och får olika typer av både fysiska och mentala problem. En tid efter händelsen kommer man fram till att det var flera faktorer som orsakade tragedin. Bristande säkerhetsrutiner, dåligt underhåll av till exempel kylanläggningarna– –dåliga nödrutiner och brister i ledningen– Utöver det kommer man fram till att företaget brast i att utbilda sina medarbetare i risker med giftet de arbetade med och i att varna både arbetare och samhället om det som inträffat. Att polisen inte ens fick information om gasläckan förrän klockan tre på morgonen. Det ingick nämligen inte i företagets policy att blanda in några andra i fel som inträffade på fabriken. Åren som följer efter incidenten pågår den rättsliga processen mot företaget Union Carbide. Men år 1989 når kemikalieföretaget och den indiska regeringen en uppgörelse om kompensation istället. Företaget går med på att betala 470 miljoner dollar till Indien i utbyte mot att åtalet läggs ner. Det här väcker stor frustration och beslutet får stark kritik- både av de som drabbats och av andra som menar att rättvisa inte har skipats. Men trots uppgörelsen så står mordåtalet mot den tidigare vd Warren Anderson fortfarande kvar- han fortsätter att kallas till rättegång och åtta år efter händelsen i februari 1992– –förklaras han som flykting från rättsväsendet av en chefsdomare i Bhopal– –efter att han struntat i att infinna sig vid domstolsförhandlingarna. Åren går, men år 2003, hela 19 år efter olyckan– –utfärdar Indien en formell begäran till USA om att Warren Anderson ska utlämnas– USA vägrar med hänvisning till brist på bevis. Det ska dröja så länge som till juni 2010- alltså 26 år efter händelsen- innan någon döms för olyckan. Men det är inte de stora företagsägarna som blir syndabockarna- utan åtta dem som arbetade på fabriken den där kvällen 1984. De döms för grov försumlighet till två års fängelse och böter- en av arbetarna inte ens vid liv när domen förkunnas. När det har gått snart 40 år sedan katastrofen- fortsätter tragedin år 2023 fortfarande på många sätt. Eftersom grundvattnet och marken i Bhopal aldrig ordentligt sanerades- föds fortfarande långt fler barn än normalt med missbildningar, cancer- och olika typer av tillväxtproblem. Dessutom lever fortfarande de över en halv miljon människor som drabbades den där decembernatten 1984 med bestående men i form av ögonsjukdomar och lungskador. I en intervju som Aziza gör mer än 35 år efter olyckan berättar hon att hela hennes liv efter händelsen har gått ut på att försöka klara av och betala sin egna och sin familjs läkarkostnader. Idag arbetar Asissa på Zambabna-kliniken där hon assisterar en läkare. Kliniken riktar sig just till gaskatastrofens offer och Azizas mål är att hjälpa så många av dem som möjligt. Man vet fortfarande inte exakt hur många som omkom till följd av kemikaliekatastrofen i Bhopal. Men att det rör sig om många tusen gör att den fortfarande anses som den värsta industrikatastrofen i historien. Du har lyssnat på Kodkatastrof om världens värsta industriolycka massförgiftningen i Bhopal. Manuset skrevs av mig Amanda Long. producent var Mats Liljenberg och exekutiv producent var Jonas Lindskog. I nästa veckas avsnitt av Kodkatastrof får ni höra om branden i Grenfell Tower. 31-åriga Ranjia ser ut genom fönstret. Hon befinner sig på 23. våningen i höghuset- och det är långt ner till marken. Elden smattrar från byggnadens utsida- och hon förstår att det är bråttom nu. Men hon vet inte om hon vågar ta med sig- sina små barn genom trapphuset längre. Gång på gång har larmoperatörerna sagt åt henne- att det är säkrast för henne och döttrarna- att stanna kvar i lägenheten. Då ser Rania plötsligt genom fönstret- hur en av hennes grannar i lägenheten bredvid- hoppar från sitt fönster för att slippa dö i lågorna.
1: Podplay. En del av Power Media. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker hassa Aro- i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-